0: Du hörst den Online-Business-Leichtgemacht-Podcast, Episode 164. In dieser Episode verrate ich dir, wie ich mich auf die Millionen vorbereite. Herzlich willkommen zu Online-Business-Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Launchmagie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Das braucht Zeit, doch mit meinen Strategien kommst du schneller ans Ziel. Du lernst außerdem, wie du unternehmerischer denkst, deinen Kopf auf Erfolg ausrichtest und trotz vieler Zweifel endlich aus dem Quark kommst. Und jetzt, lass uns starten. Hallo und schön, dass du mir heute zuhörst. Ich bin deine Gastgeberin Katharina Lewald. Und in dieser Episode habe ich dir mal ein paar Blicke hinter die Kulissen mal wieder mitgebracht, denn ich möchte in dieser Episode mal so ein bisschen teilen, was ich tue, um mich und auch natürlich mein Business auf die Millionen vorzubereiten. Ja, warum mache ich diese Episode überhaupt? Also zum einen weiß ich mittlerweile, dass meine Hörerinnen und Hörer sehr, sehr, sehr doll Blicke hinter die Kulissen lieben und das kann ich sehr gut verstehen, weil ich sowas auch mal sehr gerne höre. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dir diese Episode dann auch gefallen wird. Und außerdem ist mir ganz wichtig, dich mit auf die Reise zu nehmen. Dich nicht hinterher vor vollendete Tatsachen zu stellen und zu sagen, ach, guck mal, hier ist die Million und es war alles so einfach und es war alles so easy peasy und es hat alles so einen Spaß gemacht, sondern ich will dir eben zeigen, wie sowas wirklich funktioniert, zumindestens bei mir. Das ist natürlich nicht unbedingt eine Blaupause für jeden anderen, aber ich möchte dich jetzt schon mitnehmen auf dem Weg dahin, und nicht erst dir was davon erzählen, wenn es passiert ist, weil ich persönlich auch einfach glaube, dass man dann auch anfängt, ganz unbewusst vielleicht Dinge auch ein bisschen schöner zu malen, als sie vielleicht tatsächlich empfunden worden sind, wenn man sein Ziel erstmal erreicht hat. Und ich will dir nicht das fertige Ergebnis präsentieren oder nicht nur, sondern möchte dich eben mit auf diese Reise nehmen, wie mein Team und ich dahin gekommen sind. Also warum spreche ich überhaupt über dieses Thema? Ich habe ja hier im Podcast schon immer mal wieder angeschnitten, dass es eben wichtig ist, dass man sich jetzt schon so fühlt, wie die Person, die die Ziele, die man erreichen möchte, bereits erreicht hat. Das heißt, ich versuche, mich so oft wie möglich so zu fühlen, wie die Katharina, die die Million Umsatz schon erreicht hat. Vielleicht kurzes side -Note. ja, wir planen eine Million Umsatz, nein, Umsatz ist natürlich nicht Gewinn, wir planen, dass wir mindestens 30% Gewinn auch haben werden oder mehr, beziehungsweise Umsatz kann natürlich auch mehr als eine Million sein, da nehmen wir auch mehr, <lacht> sondern ähm, das sind so quasi grob die Ziele und es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich schon frühzeitig immer wieder so oft wie möglich in diesen Gefühlszustand bringt, als hätte man sein Ziel schon erreicht und im Gegensatz zum letzten Jahr, wo ich eigentlich auch schon das Ziel der Millionen hatte, fühle ich mich im Moment ganz, ganz anders und zwar viel mehr aligned sozusagen mit diesem Ziel. Also ich kann ja nur sagen, da hat ein innerlicher Shift stattgefunden. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben. Ich, ich fühle mich halt einfach mittlerweile ganz, ganz anders als vor einem Jahr. Und deswegen bin ich da sehr, sehr zuversichtlich, dass es funktionieren wird, weil ich mittlerweile gelernt habe, dass meine... Erfolge im Business ganz, ganz viel zu tun haben mit mir selber, wie ich mich fühle, wie es mir geht, wie ich auf mich achte, wie ich mich weiterentwickle und ganz klar, wie sich auch meine Fähigkeiten und natürlich auch die Fähigkeiten meines Teams weiterentwickeln. Also, es geht zum einen darum, sich jetzt schon zu fühlen wie die Person, die meine Ziele schon erreicht hat, die Katharina, die schon die eine Million Umsatz geknackt hat. Und dann im zweiten Schritt eben auch darum, das zu tun, was diese Person tun würde. Also zu entscheiden, wie sie entscheiden würde und zwar jetzt in der Gegenwart. Dazu habe ich übrigens auch eine Episode gemacht, vor gar nicht allzu langer Zeit. Die hieß, glaube ich, so sinngemäß, warum Think Big allein nicht ausreicht oder so. Die knüpfe ich dir gerne nochmal, verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes, ähm, habe zu der Episode auch sehr gutes Feedback bekommen. Also ich glaube, die Episode ist sehr gut angekommen, weil in der Episode habe ich darüber gesprochen, dass groß denken allein eben nicht reicht, sondern man muss auch groß handeln. Also Entscheidungen treffen, die vielleicht noch scary sind, die einem vielleicht noch ein bisschen Angst machen, vor denen man richtig Respekt hat, aber wo man einfach weiß, das ist das Richtige jetzt zu tun. Und wenn man das macht, also sich erst so zu fühlen, wie die Person, die die eigenen Ziele schon erreicht hat, zweitens dann auch so zu handeln und zwar jetzt in der Gegenwart, wie diese Person handeln würde und drittens, und dann kommt nämlich das, was wir alle wollen, dann kommen nämlich die Ergebnisse. Und es liegt einfach daran, das hat man mittlerweile auch so ein bisschen rausgefunden in der Hirnforschung, dass das Gehirn immer versucht, die Lücke zu schließen zwischen dem Ist-Zustand, also der Gegenwart und der Zukunft. Das heißt, wenn wir unser Gehirn ganz, ganz oft durch unsere Gedanken und unsere Gefühle in, die, in den State bringen in der Zukunft, wo wir ja unsere Ziele schon erreicht haben, dann wird das Gehirn, unsere Entscheidung, unsere Handlung, unsere ganzen, alles, was wir so was wir so tagtäglich tun, denken etc., wird das Gehirn anfangen, ähm, diese Lücke schließen zu wollen und uns mehr in die Richtung zu bringen, in die wir wollen. Also das ist der Hintergrund, wie das Ganze funktioniert. Und da kann ich dir nur raten, das auch zu tun. Aber zu dir komme ich am Ende der Episode auf jeden Fall nochmal. Da habe ich nochmal ein kurzes Recap und möchte nochmal kurz darüber sprechen, was mir auch wichtig ist, was du aus dieser Episode mitnimmst, denn in diesen Hinter-den-Kulissen-Episoden spreche ich ja immer sehr viel über mich und mein Business und dann mache ich am Ende immer noch gerne einen ganz kurzen Wrap-up, um dir nochmal zu sagen, was ist für dich jetzt hier wichtig, warum habe ich dir das erzählt und was möchte ich, dass du rausnimmst aus dieser Episode. Okay? Goodie, dann starten wir mal. Also eine der ersten Sachen oder eine der Sachen, die ich aktuell tue oder in diesem Jahr tue, um eben auch mich auf die Millionen vorzubereiten und das auch ähm, ja zu forcieren, dieses Ziel zu erreichen, ist, dass ich mein Ascension Model weiter ähm, vorantreibe, weiter aufbaue. Was bedeutet Ascension Model? Ascension Model bedeutet im Grunde genommen, dass man verschiedene Produkte hat, die aufeinander aufbauen, sodass man Kundinnen und Kunden über einen langen Zeitraum begleiten kann, idealerweise über mehrere Jahre. Das heißt, du hast nicht verschiedene Zielgruppen und hast für jede Zielgruppe ein Produkt, sondern du hast eigentlich eine Zielgruppe und hast verschiedene Produkte, nur je nachdem, an welchen unterschiedlichen Punkten die Menschen in deiner Zielgruppe gerade stehen. Und beim Businessaufbau haben wir ja Leute, die stehen ganz am Anfang, die haben noch keine Sichtbarkeit, keine Reichweite, die haben noch keine Produkt, die haben noch keinen Online-Kurs, die wissen auch gar nicht, wie das alles funktioniert, die brauchen ganz viel Grundlagenwissen, die müssen erstmal sich ja, die, die Basics aneignen und erstmal auch Selbstvertrauen fassen und lernen, hey, guck mal, das funktioniert und ich kann das. Und unser Programm dafür ist eben Launch Launchmagie. Launchmagie ähm, gibt es jetzt schon seit über drei Jahren und ich habe dementsprechend lange auch daran immer geknobelt, was jetzt unser Anschlussprodukt sein könnte in unserem ascension Model. Und das wird eben ähm, unser ähm, unsere Magic Business School sein. Sorry, wenn ich immer hin und her switche zwischen unser und mein, weil ich habe ja mittlerweile ein Team und, da bin ich manchmal selber nicht so sicher, was ich sagen soll, aber deswegen sage ich ganz oft immer unser, weil alle anderen ja auch mittlerweile dazugehören, auch wenn es mein Business ist und mein Produkt ist und ich natürlich die Produkte nach wie vor größtenteils ähm, ja alleine mache, aber ähm, trotzdem habe ich da ganz, ganz viel Unterstützung von meinem Team und deswegen sage ich ganz oft wir, also keine gespaltene Persönlichkeit, sondern <lacht> ich und die wunderbaren anderen Menschen, die im Hintergrund ganz viel agieren und im Podcast natürlich nicht so sehr in Erscheinung treten. Ähm, Genau, also Launchmagie, unser Programm für die Starter. Habe über drei Jahre jetzt daran geknobelt, wie das Folgeprodukt aussehen könnte. Und jetzt ist es soweit. Ich habe die Magic Business School entwickelt und die startet am 1. März. In der Magic Business School geht es darum, dass wir dir helfen, dein Business in den States zu bringen, dass es regelmäßige fünfstellige Monatsumsätze erreichen kann. Ja. Ich, ähm, es geht in diesem Programm darum, Genau das, worum wir eigentlich, worüber wir eigentlich auch gerade in der Episode hier sprechen, dass du dich jetzt schon so fühlst, als hättest du deine Ziele schon erreicht, aber dass du jetzt entsprechend auch so handelst. Und da braucht man halt manchmal einfach nochmal ein bisschen Anleitung, ein bisschen Hilfe. Ich mache all die Dinge ja auch nicht alleine. Ich habe ja auch Coaches, Mentoren, Mastermind-Gruppen, alle möglichen Menschen, die mich beraten, die mir helfen. Und ähm, genau das machen wir in der Magic Business School eben auch für dich. Das heißt, in der Magic Business School wird es zum einen Deep Dive-Trainings geben, wo wir einfach... Dich anleiten und dich ähm, dir unter die Arme greifen, um die Dinge jetzt zu tun und aufzubauen, die du brauchst, damit dein Business regelmäßig fünfstellige Monatsumsätze ähm, erwirtschaften kann. Und natürlich wird es auch um Mindset gehen und vor allen Dingen ein ganz, ganz großer Fokus in dem Programm wird sein, dranbleiben. Accountability, Support, also ganz, ganz viel, wir werden ganz viel Masterminds drin haben, wir werden ganz viele Coaching-Calls und Hotseat-Calls dabei haben und Sprints auch, damit du auch wirklich in die Umsetzung gehst, also ganz viel Popo-Tritte sozusagen. Und im Gegensatz zu Launch Launchmagie wird der Fokus in der Magic Business School gar nicht so sehr auf dem Konsum von Inhalten liegen, sondern noch viel mehr in der Umsetzung, noch viel mehr am dranbleiben und am Üben. Also Launch Magie lernt man praktisch die Grundlagen und in der Magic Business School vertieft und verfeinert man die und verbessert seine Fähigkeiten, weil es nützt dir nichts, ständig neue Dinge anzufangen. Du musst die Dinge, die gut funktionieren, immer wieder machen und üben und dranbleiben und besser daran werden. Ja, das ist sozusagen der entscheidende Punkt. Und darum geht es eben auch in der Magic Business School. Die Magic Business School startet am 1.3. Und Mitte März wird es die Möglichkeit geben, einen Infocall zu besuchen. Und zwar für alle, die nicht in Launchmagie sind oder waren. Denn die haben schon Mitte Februar die Möglichkeit, in die Magic Business School reinzukommen. Alle anderen dann eben Mitte März. Und da gibt es dann einen Infocall. Und für die, die das interessiert, die können sich gerne auf der Warteliste eintragen unter katharina lewaldde slash magic. Und dann ist natürlich noch der dritte Schritt in unserem Ascension-Model und das ist eben meine VIP-Mastermind oder auch eins zu eins mentoring bei mir. Das ist für Leute, die wirklich schon mit ihrem Online-Business sechsstellige Jahresumsätze erzielen und gerne weiter wachsen möchten, größere Visionen haben, das Ganze noch mehr vorantreiben, noch mehr forcieren wollen und das ist eben die die, die dritte Option dann praktisch oder der das dritte Level dann in unserem Ascension-Model und du kannst äh, dazu auch mehr erfahren in der Episode 160, wie du in 2021 mit mir arbeiten kannst. Und zum Thema Essential Model fällt mir gerade ein, habe ich auch schon eine Episode gemacht. Das ist mir jetzt leider beim Sprechen erst eingefallen, deswegen habe ich die Episodennummer gerade nicht parat. Aber das, ich glaube, die Episode hieß irgendwas in Richtung, warum du ein Essential Model brauchst oder irgendwie so. <lacht> also auch auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, über das Essential Model solltest du dir allerdings, wenn du noch ganz am Anfang mit deinem Online-Business stehst, noch nicht so viele Gedanken machen, das ist jetzt noch nicht dein Fokus, sondern darum äh, geht es eigentlich dann, wenn du die ersten Einnahmen, die ersten Kunden hast, dann kann man so langsamer in die Richtung denken, wenn man neue Produkte entwickelt, aber siehst ja, also ich bin jetzt nach über sechs Jahren auf dem Trichter, dass, also ich habe schon lange immer wieder Dinge ausprobiert und forciert und äh, zwischenzeitlich sah das Essential Model auch ganz anders aus. Also ich hatte immer eins, es hat sich nur im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Und ähm, ich habe mich aber, ich glaube, frühestens so zwei Jahre nach dem Start meines Business angefangen, damit auseinanderzusetzen. Du kannst dich natürlich auch schon früher damit beschäftigen, aber dann kann es eben passieren, dass du dich da drin total verlierst und dann davon mega blockiert wirst, weil du da vielleicht noch nicht so die Ideen hast. Und ähm, das Essential Model kannst du nur aufbauen, wenn du schon super viel Erfahrung mit der Arbeit mit Kunden hast. Die hat man ja am Anfang meistens noch nicht. So, aber weg vom Essential Model, wie gesagt, dazu gibt es eine extra Episode, kannst du dir gerne anhören. Also Punkt Nummer eins, wie ich mich auf die Million vorbereite. Ich ähm, treibe den Aufbau meines Essential Models voran. Das hat sich über die Jahre verändert und da bringen wir jetzt eben dieses Jahr die Magic Business School auf den Markt, die jetzt auch ganz bald startet. Der zweite Punkt ähm, wie ich mich auf die Million vorbereite ist, dass ich mein Team weiter aufbaue und äh, auch die Teamführung hat sich inzwischen etwas verändert. Wir sind jetzt äh, gerade, wenn du diese Episode, wo, jetzt wo ich die Episode aufnehme, die kommt ja erst später raus, sind wir gerade im Prozess, dass wir vier neue äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen wollen, und zwar einmal eine Assistenz der Geschäftsführung bzw. ein ein oder eine Backoffice Managerin, dann äh, ein oder eine Client Success Managerin ein oder eine social media Redakteur in und ein oder eine Projektmanagerin. <lacht> und diese vier Positionen, das sind zwei Vollzeit, ein Teilzeit und ein, ähm, ein Freelance-Job, die besetzen wir gerade. Da sind wir auch gerade mitten im Bewerbungsverfahren. Zu dem Zeitpunkt, wo ich die Episode aufnehme, wenn du die hörst, dann ist das alles schon durchgelaufen eigentlich. Oder hoffe ich, dass es zu dem Zeitpunkt fertig sein wird. Und ähm, das Mache ich deshalb, weil ich mir eben überlege, ne, damit du meine Gedanken nachvollziehen kannst, was würde die Katharina tun und was hätte die Katharina, die schon all meine Ziele erreicht hat? Und die hätte mit Sicherheit ein richtig tolles Team, was ihr noch mehr unter die Arme greift, was ihr noch mehr, ähm, was sie noch mehr unterstützt, was auch noch viel, viel mehr die Kundinnen und Kunden unterstützt, ähm, was auch ähm, Druck rausnimmt, weil man selber nicht immer alleine verantwortlich ist für ganz, ganz viele wichtige Dinge, weil man nicht immer alle, alleine an alles denken muss etc. pp., und ich habe im Moment ja auch schon ein sehr, sehr tolles Team, aber wir sind einfach zu wenige. Wir haben sehr, sehr viel Anfragen, sehr, sehr viel zu tun, was super toll ist. Und da darf es jetzt eben auch einfach mehr werden. Und was ich jetzt mache ist, dass ich jetzt eben nicht warte, bis die Million da ist und sage, okay, dann hole ich diese Leute ins Team, weil ich ja jetzt schon merke, dass mein Team und ich teilweise einfach... Ähm, überfordert sind, weil wir zu viele Anfragen haben, zu viel zu tun haben, ähm, auch zu viele Ideen einfach haben, die wir gar nicht umsetzen können, weil wir das Manpower- oder Womanpower-mäßig gar nicht schaffen. Und deswegen stelle ich jetzt die Menschen ein, die zu meinem Core-Team gehören werden, auch noch in den nächsten Jahren. Also mein Ziel für dieses Jahr ist so ein bisschen, habe ich ja auch in der Jahresplanungsepisode so erzählt, dass ich quasi mein Core-Team dieses Jahr aufbaue und dann praktisch in den nächsten Jahren höchstens mal punktuell noch mal Leute eingestellt werden, aber das Core-Team soll eigentlich dieses Jahr dann Ende dieses Jahres stehen. Was ich auch aktuell, woran ich auch aktuell arbeite, wenn du, wenn ich diese zu dem Zeitpunkt, wo ich die Episode aufnehme, ist, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter neue Bonusvereinbarungen bekommen. In der Episode, wie du deine Mitarbeiter motivierst, habe ich darüber gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, dass das Gehalt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben nicht gestaffelt wird, sondern aufgeteilt wird zwischen einem fixen Gehalt und einem leistungsbezogenen Gehalt, also sprich, wenn das Unternehmen gute Zahlen hat, dann kriegst du eben nochmal einen Bonus, das ist eben diese Bonusvereinbarung und wir machen die jetzt nochmal neu, weil wir bisher das immer nur so hatten, entweder wir erreichen unser Jahresziel oder nicht und entweder, ne, wenn es erreicht ist, kriegst du einen Bonus und wenn nicht, dann nicht. Und jetzt wollen wir das staffeln. Also wir wollen es jetzt so machen, wenn wir 80% des Jahresziels erreichen, wenn wir 100% erreicht haben oder wenn wir sogar mehr als 100% erreicht haben, dann bekommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dementsprechend dann auch höhere Boni. Und was wir auch machen, wir werden jetzt persönliche Ziele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit aufnehmen. Das heißt, jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter bekommt mindestens ein persönliches Ziel, und je nachdem, ob das erreicht worden ist oder nicht, werden dann wiederum 20 Prozent des gesamten Bonus äh, darauf basierend ausgezahlt. Ja? Also das ist ganz individuell, das wird bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Mitarbeiterin ein anderes ähm, Ziel sein, was derjenige oder diejenige erreichen möchte. Was jetzt auch ich, was ich jetzt auch gemacht habe, um mich auf die Million vorzubereiten, ich habe unser Bewerbungsverfahren angepasst und zwar zusammen mit Saleh, meinem Leadership Coach, der dieses Jahr in meinem Team auch eine ganz andere Rolle hat als in der Vergangenheit, aber dazu komme ich gleich noch. Und zwar hatten wir vorher zwei Stufen eigentlich, also wir haben im Grunde zwei Gespräche gemacht. Wir haben eine erste Runde gemacht und bei denen, die dann durchgekommen sind, mit denen haben wir eine zweite Runde gemacht und dann haben wir eigentlich entschieden. Wir hatten zuletzt auch zwischenzeitlich nochmal einen Persönlichkeitstest mit eingebaut, den Disk-Test, das haben wir jetzt wiederum rausgelassen. Und wie wir es jetzt gestaltet haben, ist, dass das erste Gespräch mit den Bewerberinnen und Bewerbern eben der Sali gemacht hat, da war ich also gar nicht dabei. Beim zweiten Gespräch bin ich dabei gewesen. Dann bekommen die Leute, die auch durch das zweite Gespräch quasi durchgekommen sind, eine Probeaufgabe. Und wenn uns das zusagt, wie sie die Probeaufgabe gemacht haben, dann gibt es mal ein drittes Gespräch und da ist dann jemand auch aus meinem Team mit dabei, weil wir einfach möchten, dass, dass die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch schon mal unsere aktuellen Teammitglieder ähm, kennenlernen können und dass die auch sagen können, hey, ich glaube, ich kann mit der Person gut zusammenarbeiten, weil ich einfach glaube, dass es das, ähm, ganz, ganz wichtig ist, gerade bei denen, die auch eng zusammenarbeiten werden. Also so hat sich unser Bewerbungsverfahren über die Zeit verändert, sicherlich auch basierend auf den Erfahrungen, die wir da auch in der Vergangenheit gemacht haben und ein nächster Punkt wird auch sein, wenn dann die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, dass wir auch den ganzen Einarbeitungsprozess nochmal optimieren werden. Ähm, ist natürlich nicht ganz so einfach, das so zu streamlinen, weil der Einarbeitungsprozess sicherlich bei jedem Mitarbeiter, bei jeder Rolle ein bisschen anders aussehen muss. Aber es gibt natürlich auch so ganz allgemeine Dinge und ich hoffe sehr, dass wir jetzt ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, werden die gleichzeitig starten, sodass wir ein paar Dinge auch vielleicht dann nur einmal erklären müssen und dann alle zuhören können. Mal gucken, ob das klappt. So, nächster Punkt, das ist jetzt Punkt 4 schon. Also ich habe jetzt äh, gesagt, Produkte angepasst, Teamaufbau und Führung angepasst, Prozessbewerbungsverfahren angepasst und jetzt geht es nochmal ganz kurz um Prozesse und Strukturen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, weil wir da gerade im Moment an ganz vielen verschiedenen Baustellen arbeiten. Aber eine Sache, an der wir zum Beispiel arbeiten, ist, dass wir unsere Buchhaltung auch gerade nochmal ähm, optimieren und effektiver gestalten. Und zwar, indem wir die ganzen ähm, Ausgaben, die wir haben, in Kategorien einteilen. Also in der BWA ist es ja so, dass du dort immer siehst, wie viel habe ich eingenommen, wie viel habe ich ausgegeben. Und dann gibt es natürlich auch eine sogenannte Kontenliste, wo du sehen kannst, ne, wo, sind dein, wo ist dein ganzes Geld quasi reingeflossen. Und bei uns ist es so, dass die Karina unsere Steuerberaterin, praktisch dann einordnet, in welche Kategorie gehören diese verschiedenen Ausgaben. Und ich persönlich kann ehrlich gesagt mit dieser BWA aber deswegen nicht so viel anfangen, weil diese Kategorie oder diese Kontenliste ganz anders funktioniert als mein Gehirn. Also ich möchte zum Beispiel nicht, dass alles, was irgendwie Software ist, unter Software abgespeichert ist, sondern ich möchte das feiner haben. Ich möchte, dass wir ein Konto haben, wo steht Grafikdesign-Software, eins, wo steht Social-Media-Software. Also ne, ich will das genau unterteilt haben. Und das ist in dieser Kontenliste aktuell nicht der Fall. Aber wir werden das jetzt so quasi eine Kategorienliste anlegen, wie wir das gerne haben wollen. Und dann kann die Karina uns das einmal aufsetzen. Und dann werde ich da in Zukunft, wenn ich dann jeden Monat meine BWA sehe, viel besser sehen können, wo ist Geld hingegangen, ne? wie verteilen sich unsere Ausgaben und so kann ich das Business noch viel, viel besser steuern. Also das ist die Idee dahinter. In dem Zusammenhang, was mir auch gerade noch einfällt, was wir auch gerade ändern, wir arbeiten zum Beispiel auch gerade noch an einem verbesserten Reporting. Das heißt, mein Ziel ist es, dass ich jetzt ab Februar eigentlich, also jetzt, wenn du die Episode hörst, habe ich wahrscheinlich das erste Reporting schon bekommen. Aber ich bin in dieses Jahr gegangen und habe gesagt, liebes Team, ich möchte gerne am Anfang jeden Monats eine, ja, kleine powerpoint präsentation haben, wo die Zahlen, also vor allen Dingen auch Umsätze und Ausgaben aus dem Vormonat so ein bisschen grafisch dargestellt sind, ähm, weil das auch schneller geht als die BWA, weil die kommt immer ein bisschen später und die ist natürlich auch nicht grafisch aufbereitet. Und da ähm, sind wir auch gerade dabei, ähm, ein System zu entwickeln, was uns da hilft auch für die Zukunft. Und ja, das wird sich sicherlich im Laufe des Jahres auch immer weiter ähm, verändern, aber das ist eben auch so eine Baustelle, wo wir gerade dran sind und das habe ich jetzt noch mal kurz hinzugefügt, weil mir das beim Sprechen erzählt, weil beim Sprechen erzählt ist, ja, weil mir das beim Erzählen in den Kopf gekommen ist mit dem Reporting und daran siehst du halt, das passieren gerade sehr sehr viele Dinge und ja, ich kann nicht alles erzählen, aber das ist mir gerade noch eingefallen. Was ich auch in diesem Jahr äh, geändert habe oder ja wo wir gerade dabei sind, das auszuprobieren, sagen wir es mal so, ist, dass ich nur noch einmal im Monat eine sogenannte Terminwoche habe. Und wir versuchen im Grunde genommen, sämtliche Termine irgend möglich in diese Woche reinzupacken. Hintergrund ist, dass ich einfach für mich gemerkt habe, dass Termine mich ziemlich auslaugen. Das heißt nicht, dass mir das keinen Spaß macht, mit Menschen zu reden oder so. Das heißt einfach nur, dass ich immer merke, dass ich, wenn ich Termine hatte, dann kann ich danach nicht mehr keine Ahnung, Texte schreiben, Social-Media-Beiträge schreiben, kreativ sein das oder irgendwelche Aufgaben machen, die viel Konzentration erfordern, weil ich nach diesen Terminen meistens relativ knülle bin. Und wir haben in den letzten Jahren da ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert, bestimmte Termintage gemacht und so weiter. Und das hat aber eigentlich dazu geführt, dass ich denn an den Tagen, wo ich keine Termine hatte, erstmal Pause brauchte. <lacht> und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ich sowieso nach den Terminen knülle bin, dann lass uns doch eine Terminwoche einführen, wo ich wirklich nichts anderes mache außer Termine und dann ist es aber auch rum und ich kann dafür in den anderen Wochen mich mehr auf meine eigentlichen Aufgaben ähm, auch konzentrieren oder auf die, naja, strategischen, kreativen Aufgaben und so weiter und wir haben das jetzt im Januar gehabt, letzte Woche war meine Terminwoche, jetzt wo ich das die Episode aufnehme und bis jetzt muss ich ehrlich gestehen, gefällt mir das richtig, richtig gut und ich denke, wir werden es jetzt erstmal so weitermachen. Ich bin schon gespannt, wie es dann im Februar sein wird, aber ähm, ich kann bis jetzt nur sagen, für mich funktioniert es super gut. Heißt nicht, dass du es auch machen sollst, heißt einfach nur, so mache ich es. Lass dich gerne davon inspirieren oder auch nicht, ganz wie du magst. Ähm, ich habe bis jetzt das Gefühl, dass es für mich und mein Team sehr gut funktioniert. Was wir auch gemacht haben, ist, wir haben jetzt einen Interviewtag eingeführt. Das heißt, in jeder Terminwoche, in jedem Monat gibt es einen Interviewtag und an diesem Tag nehme ich Interviews auf für den Podcast, beziehungsweise gebe auch Interviews, wenn mich jemand einlädt. Und das hat jetzt auch in der letzten Woche super gut geklappt. Ich habe an einem Tag gleich drei Interviews aufgenommen, die dann auch alle im Podcast kommen. Das heißt, ein Tag drei Episoden produziert. Und äh, im Moment bin ich da auch sehr gut im Vorlauf. Bin jetzt gerade dabei, ähm, eben Februar Episoden zu produzieren. Und ähm, ja, bis Anfang März eigentlich steht der Redaktionsplan schon so gut wie. Und das war ja auch ein Ziel oder ist ja auch ein Ziel von mir für dieses Jahr, da bei der Content-Produktion ein bisschen mehr Vorlauf zu haben und das nicht immer in letzter Sekunde noch aufzunehmen. Letztes Jahr hatten wir das schon am Anfang des Jahres ganz gut hingekriegt und dann ist es irgendwie wieder total ähm, ja, schiefgegangen. gegangen und ähm, ja, ich weiß gar nicht mehr warum, aber wahrscheinlich keine Zeit gehabt und dann nicht geschafft fortzuproduzieren und so wie es jetzt ist, gefällt es mir ganz gut und Hintergrund ist, dass ich mir überlegt habe, um wieder zum Ausgangspunkt zurückzukommen, was würde denn die Katharina tun, die schon all ihre Ziele erreicht hat? Und die würde garantiert nicht den ganzen Tag nur in irgendwelchen Meetings sitzen und zwar jede Woche, weil dann einfach der Freiraum fehlt für Kreativität, für strategisches Denken, für Innovation, also auch neue Ideen einzubringen oder auch wirklich für das Team auch da zu sein. Also ich meine, es kann nicht sein, dass du ständig lauter Termine hast und es nicht schaffst, auch mal mit deinen Mitarbeitern Mitarbeitergespräche in deinen Kalender reinzukriegen. Das ist viel wichtiger als alles andere, dass dein, dein Team happy ist und dass du mit deinem Team auch genügend Zeit hast zu sprechen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir probieren das jetzt so. Und wie gesagt, bis jetzt gefällt es mir gut. Also erstmal, oder nicht erstmal, aber genauso wie ich vorhin sagte, jetzt schon so fühlen und so handeln wie die Person, die die Ziele schon erreicht hat. Ja, was ich auch aktuell, woran ich auch aktuell arbeite, ist, oder wir alle im Team auch zusammen, dass ich äh, meine Aufgaben im Business auch verändere, das heißt, ähm, wir versuchen mich quasi weitestgehend aus diesem Day-to-Day, -Day, aus diesem Alltagszeug äh, im Business rauszuhalten, sodass ich eben mehr Zeit habe für Kreativität, für Innovation und für Strategie und ähm, Demzufolge hat sich auch die Rolle von Sally geändert. Sali ähm, ist ja mein Leadership-Coach in den letzten Jahren gewesen. Und letztes Jahr haben wir eben immer Coachings gemacht. Er hat mich gecoacht und dann bin ich damit losgezogen und habe das dann umgesetzt. Und dieses Jahr habe ich gesagt, Sali, mir wäre es viel lieber, wenn du mich auch operativ unterstützt. Und wenn du ähm, vielleicht zum Beispiel ähm, die Teammeetings mit meinem Team jeden Montag machst und ich da gar nicht unbedingt dabei sein muss. Und dann haben wir besprochen, wie wir uns das vorstellen. Haben das jetzt gestartet. Bis jetzt gefällt es mir super gut. Das geht jetzt ja erst äh, seit vier Wochen, aber bisher ist es super. Und ähm, ja, er fungiert jetzt dieses Jahr sozusagen als mein Integrator, also der Chief Organizational Officer, würde man sagen, und eben auch als HR-Manager. Ich habe ja eben schon gesagt, dass die erste Runde der Bewerbungsgespräche, die hat Sali alleine gemacht und äh, quasi eine Vorauswahl äh, mir gegeben. Und dann habe ich dann beim zweiten Gespräch mit Sali gemeinsam äh, mit den Bewerberinnen und Bewerbern gesprochen. Und er macht jetzt die wöchentlichen Teammeetings mit meinem Team. Das heißt, ich habe quasi nur ein kurzes Meeting mit ihm jeden Montag, wo ich ihm auch sage, welche Themen er mit ins Teammeeting bitte nehmen soll. Und ähm, ja, dann geht er ins Team-Meeting. Ich bin da gar nicht dabei. Ich bin natürlich da. Ne? Und wenn das Team sagt, wir müssen jetzt unbedingt mit Katharina sprechen, <lacht> dann bin ich natürlich auch äh, verfügbar. Aber ich muss eben nicht jeden Montag dran teilnehmen. Und da wir in Le im letzten Jahr ähm, ganz genau diesen... Schema von den Level-10-Meetings aus dem Buch Traction gefolgt sind, haben die Meetings auch immer anderthalb Stunden gedauert, was auch echt immer lange war. Und ähm, ja, das ist dann schon ziemlich viel Zeit. Und das haben wir eben dieses Jahr angepasst, weil wir gesagt haben, so wie wir es letztes Jahr gemacht haben, hat es uns nicht... Am Anfang hat es uns gefallen, weil es halt viel strukturierter war als davor. Aber irgendwann haben wir dann gesagt, nee, es ist noch nicht so 100% so, wie wir es haben wollen. Und deswegen machen wir es jetzt eben anders. Denn ich plädiere ja auch immer dafür, dass man Dinge einfach ähm, ausprobiert und dann immer wieder on the go sozusagen verbessert, optimiert und ja, effektiver macht. Also meine Aufgaben haben sich verändert, Salis Aufgaben haben sich verändert und unser Ziel ist, dass Sali nur dieses Jahr als Integrator und HR-Manager quasi fungiert und dass er dann nächstes Jahr in Anführungszeichen ersetzt wird. Er ist ja Freelancer und als Freelancer mit an Bord und dass dann nächstes Jahr praktisch jemand aus meinem Team die Rolle als Integrator auch übernimmt. Das heißt, wir bauen jetzt mein Team so auf, dass nächstes Jahr der Sali gar nicht mehr Integrator sein muss in Anführungszeichen, sondern dass wir das dann intern auch weiter besetzen können. Ja, eine weitere Sache, wie ich mich auf die Million vorbereite, ist unser Rebranding. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, ähm, endlich das in die Wege zu leiten. Es wird ein neues oder überhaupt ein Logo geben. Ich habe ja gar kein richtiges Logo eigentlich. Ähm, neue Schriften, neue Farben, es wird alles neu sein. Und zwar basierend auf einem super umfassenden Markencoaching, was ich letztes Jahr gemacht habe, von August bis, ja, eigentlich bis Dezember. Und ähm, da geht es jetzt endlich los Ende Januar mit der ähm, mit dem Start, dass wir da dann demnächst hoffentlich bald die ersten Ergebnisse sehen werden. Also auch das ist ein Ergebnis der Frage, wie würde denn das aussehen, wenn ich schon die Million hätte? Ja, wie würde meine Website aussehen? Wie würde, ähm, wie würde ich mein Team fühlen? Wie würde ich Entscheidungen treffen? Wie würde ich bestimmte Prozesse im Business und Strukturen aufbauen etc. pp.? Und das überlege ich mir und dann setze ich es jetzt um. Also das ist einfach nur die Idee dahinter. So, und jetzt kommen noch zwei Sachen, die vielleicht ein bisschen komisch sind, aber die für mich auf jeden Fall auch total dazugehören. Und zwar gestalte ich gerade mein Homeoffice um. Mein Homeoffice, also mein Büro zu Hause, hat im Grunde genommen ein Dschungelfarbthema. Also ich habe hier so alles auf auf Grün und Blätter und ähm, ja, Dschungel eben. Und äh, also meine Kissen, meine Gardinen, mein Mauspad, mein Stiftehalter, das ist alles so dieses Dschungelthema. Ne? Und das habe ich jetzt ja schon seit über vier Jahren mittlerweile und ich habe mir halt überlegt, okay, wie würde mein Homeoffice aussehen, wenn ich jetzt schon über eine Million Umsatz machen würde und ich habe einfach gemerkt, da darf ein frischer Wind rein, da darf äh, meine Vision mehr rein, also ich sehe vor meinem inneren Auge immer so ein bestimmtes Farbkonzept und das werde ich jetzt eben auch hier mit einbringen und ähm, ja, habe mir dann eben neue Kissenhüllen bestellt, ähm, Gardinen brauche ich noch, die, die ich wollte, waren irgendwie immer nicht lieferbar, da muss ich nochmal gucken, ähm, neues Mauspad wird kommen und halt so, dass dieses neue Farb, Konzept dann eben auch in meinem Homeoffice Platz findet, weil ich mir überlegt habe, dass die Katharina, die diese Millionen schon erreicht hat, wahrscheinlich ein ein bisschen luxuriöseres, ein bisschen extravaganteres Homeoffice hätte von der Gestaltung her. Ähm, jetzt nicht mega teuer oder so, gar nicht mal unbedingt, aber eben ähm, ja einfach ein bisschen vom vom Feeling her nicht so ähm, ja einfach ein bisschen hochwertiger in Anführungszeichen. Und ähm, das ist auch ein Projekt, was gerade läuft und zusätzlich, das hat jetzt gar nichts mit meinem Homeoffice zu tun, aber mit meinem Home sind wir auch gerade dabei, unseren Flur umzugestalten. Der Flur von unserer Wohnung, der war in den letzten Jahren, also eigentlich seit wir hier eingezogen sind, eigentlich eher so eine Mischung aus verschiedenen Möbeln, die übrig geblieben sind und nicht in die anderen Zimmer gepasst haben, die auch überhaupt nicht zusammengepasst haben und Kram. Also einfach Kram, wo wir nicht wussten, wohin damit, der auch nicht mehr in den Keller gepasst hat und der dann einfach im Flur auf den Regalen in den Schränken abgelegt worden ist und jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, hat mich das aufgeregt, dass unser Flur so mühlig ist und dass es einfach ja nicht schön aussieht und nicht ähm, ich mich ja nicht so dieses ach zu Hause Gefühl hatte, weil mich ja immer dieser Flur so aufgeregt hat und dann habe ich gesagt Schatz dieses Jahr lass uns das doch jetzt endlich mal angehen lass uns neue Möbel kaufen lass uns die alten loswerden Sperrmüll etc verkauft und so weiter und ähm, ja wenn unser Möbellieferant es nicht geschafft hätte, uns einen kaputten Schrank zu schicken und der jetzt nicht ausgetauscht werden müsste, dann wären wir jetzt schon fertig mit dem Flur. Ähm, aber ein Schrank fehlt jetzt noch, der nochmal neu ähm, kommt und dann aufgebaut wird. Und warum mache ich das? Und was hat das mit der Million zu tun? Ganz einfach. Ich denke mir immer, und das spüre ich auch immer bei mir, deswegen ist auch mein Schreibtisch immer aufgeräumt. Ich räume immer meinen Schreibtisch auf, bevor ich gerade auch kreative Aufgaben mache. Ich brauche im Äußeren eine Ordnung, damit ich im Inneren sortiert sein kann. Also wenn in meinem Äußeren alles völlig durcheinander und all over the place ist, dann fällt es mir ganz, ganz schwer, in meinem Kopf Ordnung zu schaffen. Und dieser Flur, das ist ja nun mal auch ein Raum, wo du ständig reingehst oder durchgehst. Und ich habe einfach gedacht, okay, wenn ich jetzt die Million erreichen will, dann brauche ich in meinem Umfeld so viel Ordnung, Sauberkeit, und Schönheit und ähm, nettes Design wie möglich. Und dazu gehörte für mich jetzt vor allen Dingen auch diesen Flur endlich mal klar zu kriegen, ja, der seit vier Jahren so mühlich aussah. Also wir haben alte Schränke verkauft und auf den Sperrmüll gebracht, wir haben neue Sachen gekauft, die Garderobe ist neu, die Schränke sind neu. Wir werden die Wand auch nochmal schön gestalten. Meine Zauberstabsammlung hängt da schon teilweise dran und ähm, ja, dann kommen vielleicht auch nochmal Bilder dran. Ähm, die Möbel passen jetzt auch zusammen. Der ganze Kram ist entweder entsorgt oder in den Keller gebracht, denn wir haben auch den Keller entrümpelt und haben dann Sachen aus dem Flur in den Keller gebracht, weil da wieder Platz war. Ähm, ja, und das gehört für mich auch mit dazu. Also im äußeren Umfeld so viel Ordnung zu schaffen wie möglich, damit man im Innern sortiert und strukturiert und aufgeräumt auch sein kann. Und natürlich, manchmal ist auch kreatives Chaos schön, ähm, jeder Mensch, glaube ich, muss da für sich selber so ein bisschen rauskriegen, was äh, ihm gut tut. Ich bin so ein Typ, mir gefällt es so gut, wenn es aufgeräumt und sauber ist und ähm, ich kann dann viel besser und konzentrierter arbeiten, als wenn alles total durcheinander ist und vollgemüllt und so. Ähm, und ja, das habe ich für mich erkannt und habe es dann umgesetzt. Ja, das waren einige Dinge, die ich tue oder schon getan habe oder noch dabei bin zu tun, um mich auf die Millionen vorzubereiten. Und ich möchte jetzt nochmal darauf eingehen, was du jetzt für dich aus dieser Episode mitnimmst oder mitnehmen kannst oder was ich dich einlade mitzunehmen. Und zwar habe ich da zwei Fragen für dich oder eigentlich drei Fragen. Erstens, wie sieht denn dein nächstes Level aus in deinem Online-Business? Ganz egal, wo du jetzt gerade stehst, wie sieht dein nächstes Level aus? Das ist eine Frage, die du dir eigentlich tagtäglich immer mal wieder stellen kannst und immer mal wieder so ein bisschen drauf rumdenken kannst, um einfach zu schauen, was sind deine nächsten Ziele, wo willst du als nächstes hin. Aber, und das ist ganz wichtig, nicht im Sinne von Druck und ich muss und ich muss und ich muss, sondern eher so wie, ey, wäre das nicht geil, wenn wir das hätten? Wäre das nicht geil, wenn ich das machen könnte? Wäre das nicht geil, wenn... Ähm, wenn wir den und jenen Umsatz schaffen würden oder hey, was würde ich denn machen, wenn ich viel mehr Umsatz machen würde? Wenn ich viel mehr Geld zur Verfügung hätte, was würde ich damit anfangen? Also Geld ist ja immer ein Teil davon, aber es geht eher darum zu schauen, was ist denn alles vielleicht noch möglich? Also wie sieht dein nächstes Level aus für dich oder wie könnte es aussehen? Zweite Frage, wie kannst du es schaffen, dass du dich jetzt schon so fühlst, als hättest du dieses Level längst erreicht und zwar permanent? Für manche kann es sein, ähm, sich irgendeinen bestimmten Stift zu kaufen, weil sie denken, boah, das ist so ein besonderer, toller, teurer Stift und den würde ich mir eigentlich aktuell noch nicht kaufen, aber mein Future Self, was alle meine Ziele schon erreicht hat, würde mit diesem mega geilen Stift schreiben und deswegen kaufst du dir jetzt diesen Stift und schreibst jetzt schon mit diesem Stift. Oder es kann auch sein, dass du, ähm, ja, dass du, du weißt nicht, deinen Flur aufräumst, weil du dir sagst, hey, die Person, die meine Ziele alle schon erreicht hat, die hätte halt einfach mal einen aufgeräumten Flur, <lacht> einen aufgeräumten, schönen Flur, auf den man sich freut, wenn man nach Hause kommt, ja. Also je nachdem, wie es bei dir aussieht, überlege mal, wie kannst du dich jetzt schon so fühlen, als hättest du dieses Level längst erreicht. Was würde dir helfen, dich jetzt schon so zu fühlen? Und wenn du sagst, hey, mir würde helfen, mich jetzt so zu fühlen, als hätte ich schon die Million oder was auch immer dein nächstes Level eben ist, dann setzt du das jetzt um. Wenn es dir hilft, jeden Abend in 100 euro schein zu baden, dann mach das. Gut, ich glaube, das wäre ein bisschen unhygienisch, aber ich will damit nur sagen, überlege dir, wie kannst du dich jetzt schon so oft wie möglich in diesen Gefühls-State bringen, dass du dieses Level längst erreicht hast und dann setzt du diese Dinge um. Und genau so mache ich es auch und du hast gerade gehört, was das für mich alles bedeutet in meinem Business. Und jetzt noch das Wichtigste, was können wir, mein Team und ich tun, um dir dabei zu helfen? Und das ist genau das, was wir in der Magic Business School machen. Denn in der Magic Business School werden wir dir helfen, dich, auch, dich und dein Business praktisch vorzubereiten, zwar nicht auf die Million, sondern auf regelmäßige fünfstellige Monatsumsätze. Das heißt, wir werden einmal dir dabei helfen, dich jetzt schon so zu fühlen, als hättest du das Ziel längst erreicht, denn es wird in der Magic Business School auch um Mindset gehen, aber wir werden dir auch wirklich praktische Tipps und Tricks und Deep Dive Trainings an die Hand geben, mit denen du jetzt schon deine Fähigkeiten und Fertigkeiten weiterentwickeln, verbessern und optimieren kannst, damit dein Business überhaupt in der Lage sein wird, diese fünfstelligen Monatsumsätze zu erreichen. Ähm, dazu gehört zum Beispiel, dass wir mit dir helfen, äh, dass wir mit dir ein Ascension Model ausarbeiten, dass wir dich äh, aufs nächste Level bringen in puncto Sichtbarkeit und Reichweite, dass wir ähm, schauen, was sind äh, Launch-Strategien, die, die quasi Next Level sind, also was kann man da noch tun, ähm, ja. aber es geht vor allen Dingen, das habe ich eingangs schon gesagt, in der Magic Business School ganz, ganz viel darum, ähm, zu üben, zu üben, zu üben und immer besser zu werden und das ist unser Hauptfokus, was wir mit dir machen werden in der Magic Business School. Und wenn du Bock darauf hast und sagst, hey cool, ich habe eigentlich schon ein Produkt oder ich habe schon ein paar Kundinnen und Kunden, ich habe schon wenigstens ein paar kleine Einnahmen mit meinem Online-Business... Und bin jetzt bereit, quasi alles zu tun und voll committed, um den nächsten Schritt zu gehen und um das Business jetzt weiter aufzubauen, weiter voranzutreiben. Dann äh, kannst du dich auf die Warteliste von der Magic Business School setzen lassen. Und zwar unter katharina-lewald.de slash magic. Und dann Mitte Februar, äh, Quatsch, Mitte März öffnet dann die Magic Business School für alle sozusagen Mitte Februar für unsere ähm, Launchmagierinnen und Launchmagier und Mitte März dann für alle anderen. Und ja, dann kommst du in die Magic Business School, wenn du Lust hast und dann werden wir genau das, was ich in dieser Episode erzählt habe, für dich und mit dir machen, bezogen auf dein nächstes Level. Und wenn du jetzt sagst, hm, ich will auch auf die Millionen zusteuern, beziehungsweise ich bin schon sechsstellig und will da in die Richtung gehen, dann wäre vielleicht meine VIP Mastermind oder mein 1 zu 1 Mentoring für dich interessant, schreib mir gerne eine E-Mail. So, das war es soweit von mir von äh, mit dieser Episode. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, auch bis zum Schluss. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich immer riesig über Feedback. Gerne an info lewaldde per Instagram-Direktnachricht. Aber das Geilste sind eigentlich immer Rezensionen auf äh, auf iTunes, weil dann sehen auch andere Menschen, dass dir der Podcast gut gefällt und nicht nur ich oder mein Team. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, wenn du dir kurz die Zeit nimmst, uns dein Feedback zu geben. Wie gesagt, entweder an E-Mail oder Instagram oder eben tatsächlich als Bewertung. Ich wünsche dir noch eine super schöne Woche und ja, mach's gut. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende.